0: Documentari. Informazione. Personaggi. A portata portata di orecchio. Dicono che il denaro non faccia la felicità. Ma se devo piangere, preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quelli di un vagone del metrò. Marilyn Monroe Dobbiamo tutto a Marilyn Monroe. Una celebre maschera di seduzione che lei stessa aveva creato. Come uno schizofrenico alter ego che sapeva usare sensualità e pietà nella giusta misura. Che sapeva farsi perdonare quando sbagliava che sognava di rimanere sempre bella, ma anche di superare quella cronica insicurezza d'interprete, con una perfezione recitativa degna delle colleghe che le stavano intorno o che l'avevano preceduta. «Se avessi rispettato tutte le regole, non sarei arrivata da nessuna parte», diceva. E questa consapevolezza di aver osato troppo e, nell'osare, di essersi spinta lì dove il confine fra sola bellezza e stupidità era sottilissimo, le causò un'infelicità autentica. Io sono Irene Isopi e questo è Icone. Non sono mai stata abituata alla felicità. È qualcosa che non ho mai dato per scontato. Pensavo che sarebbe arrivata con il matrimonio. Marilyn ebbe tre matrimoni, ma nessuno di quelli la salvò dalla sofferenza che provava. Nessuno dei tre riuscì a instillare in quel corpo la gioia di vivere. L'unica cosa che contava per Marilyn era il pubblico il sentirsi apprezzata come una brava attrice, piuttosto che come un'attrice sexy. Questo è l'ottenere il rispetto. Se sei famosa, la gente crede di avere il diritto di dirti in faccia qualunque cosa, come se questo non potesse scalpirti. A volte, penso che sarebbe meglio evitare la vecchiaia e morire giovani, ma vorrebbe dire non completare la propria vita, non riuscire a conoscersi completamente. Infatti, non la completò questa esistenza. La morte la chiamò a soli 36 anni. Le sue ultime parole, pronunciate alla fine di un'intervista concessa poche settimane prima di morire, furono «La prego, non mi faccia apparire ridicola». Se solo potesse sapere, oggi, che il suo talento è stato pienamente riconosciuto. Se solo potesse sapere, oggi, il grande affetto che il pubblico nutre per lei, al di là della sua bellezza. Scatta sempre qualcosa quando si vede Marilyn sul grande o sul piccolo schermo. Marilyn Monroe, pseudonimo di Norma Jean Mortensen, nasce a Los Angeles il primo giugno 1926, e morì sempre a Los Angeles il 5 agosto 1962. Dopo aver passato gran parte della sua infanzia in casa e famiglia, cominciò a lavorare come modella, prima di firmare il suo primo contratto cinematografico nel 1946. Dopo alcune parti minori, film come Giungla d'asfalto e Eva contro Eva, entrambi del 1950, furono i suoi primi successi. Negli anni successivi le sue interpretazioni in «Niagara» e «Gli uomini preferiscono le bionde» vennero apprezzate dalla critica e le valsero un Henrietta Award ai Golden Globe 1954. La definitiva consacrazione internazionale avvenne poi con le pellicole «Come sposare un milionario», «Quando la moglie è in vacanza», fermata d'autobus e a qualcuno piace caldo, per la quale vinse un Golden Globe come migliore attrice in un film, commedia o musicale nel 1959. Nel 1999 Marilyn è stata inserita dall'American Film Institute al sesto posto nella lista delle più grandi star femminili di tutti i tempi e fra le 100 donne più attraenti di tutti i tempi. Come tutti sappiamo, Marilyn era anche un'eccezionale cantante. Tra i suoi successi ci sono My Heart Belongs to Daddy, Bye Bye Baby e Diamonds Are a Girl's Best Friend, inserite in Gli Uomini Preferiscono le Bionde e I Wanna Be Loved by You, cantata in A Qualcuno Piace Caldo. Per il suo fascino e la sua sensualità, venne anche ritratta in numerose foto di pubblicità e di riviste, diventando un simbolo fuori da ogni tempo. Negli anni e nei decenni successivi alla sua morte, la Monroe è stata spesso citata come vera e propria icona della cultura pop. Le circostanze della sua prematura morte, dovuta a un'overdose di barbiturici, sono state oggetto di numerose congetture, sebbene il suo decesso sia ufficialmente classificato come probabile suicidio. La successiva sparizione di tracce e documenti dalla casa dell'attrice, dove sembra fosse stato anche Bob Kennedy la sera della morte, e le innumerevoli omissioni e le varie incongruenze nelle dichiarazioni dei testimoni e nel referto autoptico hanno dato adito a molteplici dubbi sugli eventi di quella notte. Tra le varie versioni formulate, una ipotizza la complicità dei Kennedy, che vedevano nella Monroe una minaccia per la loro carriera politica. Io sono Irene Isopi e avete ascoltato Icone, un podcast prodotto e offerto da Pub.me. Se vuoi restare informato e seguire le nostre attività, cercaci su tutti i social network, su Amazon per le nostre pubblicazioni editoriali e su tutte le più importanti piattaforme di streaming per i nostri podcast. Alla prossima!